0: Sus Biblias, todo el que pueda estar de pie junto con, con todos en la iglesia, Salmo 86. Continuamos en la serie de Salmos y hoy vamos a estar leyendo Salmo y, y exponiendo el Salmo 86. Leemos y rogamos al Señor que nos ayude eh, a, a todos poder, eh, como bien decía Pastor Sabiel, a la importancia de este tiempo, no porque el Pastor esté hablando, Pastor Israel, Pastor xavier Pastor Félix, sino porque la palabra del Señor Está siendo expuesta por pecadores, salvos por la gracia de Dios. Y nos acercamos con esa reverencia, ese temor, reconociendo que la palabra del Señor es lo más importante en nuestras vidas. Leemos todos, Salmo 86 dice, Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios. Salva a tu siervo, que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obra como las tuyas, «Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que te tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre». Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Señor. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos han, han buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. Mas tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Ayúdanos a orar, iglesia. Señor, gracias por tu palabra porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y en el momento, Señor, donde nosotros nos ponemos a la disposición de, nuestro, de nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, y te rogamos que tú nos concedas, Señor, la bendición, la oportunidad de que en este momento mi corazón pueda estar dispuesto a escuchar tu palabra y atesorarle en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, porque dependemos de ti en este momento. Amén. Amén. Bien hermano, puedes tomar asiento. Yo no sé cuántos pudieran recordar eh, el momento y aunque tengan un leve pensamiento, un leve recuerdo de cuando a usted lo dejaban en la escuela y usted no se quería quedar. Yo no sé cuántos tienen ese pequeño recuerdo de que cuando usted iba aquí del primer grado, segundo grado, era un momento difícil. Era un momento donde Tú habías estado en un reino. Y yo no sé si esa imagen ayuda mucho a que... Yo recuerdo cuando nosotros íbamos a llevar especialmente a Keisha y a Headstar, a ese momento era bien difícil. Era bien difícil porque había una mezcla de emociones, de soy un mal padre, soy un mal, un buen padre. Pero a yo, ver, yo eh, a ver a Keisha y ese momento donde yo tengo que dejarla en Headstar, y en ese momento descubríamos la fuerza que tenía esa niña a los cinco años. Era una fuerza, y no sé los papás cuánto se puede identificar de que ese niño se agarra de papá. Y tú, prácticamente, teníamos que llegar al salón haciendo así con la pierna, hasta llegar a la puerta del salón y dentro de todo el show que este niño hacía, porque no era solamente agarrándose de la pierna, sino haciendo un show y un grito porque estaba aferrada papá, porque quería estar con papá y mamá. Ah, hace poco yo estaba, viendo, estaba buscando información sobre sobre, sobre el, 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 el sermón y cuando nosotros vemos este, 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 este salmo este salmo va a la médula de lo, que está, de, de lo que esta ilustración nos muestra este salmo nos lleva a nosotros a que el salmista se agarró del Señor en el momento más difícil o uno de los momentos más difíciles que estaba atravesando el salmista el salmista decidió agarrarse como un niño se agarra de su papá, de su pierna y no hay nadie que venga, tienen que venir una o dos personas a tratar de sacarlo. El salmista se aferró al Señor en, en, en ese momento. Pero yo no sé si ustedes han, eh, a, a, siguen los récords Guinness y todas estas cuestiones que las personas hacen cosas bien, bien difíciles. Y hay un ruso que se llama Rafael Kuliev y él tuvo eh, un récord Guinness de poder estar eh, sosteniéndose con un solo dedo en esa barra por un minuto y 15 segundos, el Se récord era de 47 segundos, y este ruso pudo estar un minuto, 15 segundos sosteniéndose de la barra con un solo dedo. ¿Y por qué traigo esto? Porque nosotros pensamos que nosotros estar agarrados de, del Señor es como estar en un solo dedo, por mis fuerzas, agarrado en dependencia de mí. Y este Salmo lo que nos viene a proponer a nosotros hoy es que nosotros podemos tener plena confianza de estar agarrado del Señor, pero se basa en la esencia de quién es Dios y del pacto que Él ha hecho con su pueblo. Este Salmo viene a decirnos a nosotros que en el momento difícil nosotros podemos agarrarnos del Señor, pero incluso... Esas fuerzas no dependen de nosotros, sino que dependen del carácter y de la bondad y de la misericordia de Dios. ¿Por qué nosotros podemos deducir que este Salmo 86, está, eh, el, el salmista lo escribió en un momento difícil? Cuando nosotros estudiamos los Salmos, los Salmos están divididos en cinco libros. Y este Salmo pertenece al libro número tres. Y es el único Salmo que se le atribuye a David en el, en, el, en, el salmo, en, el, en el libro número 3. Y nosotros podemos deducir entonces que es un salmo que David escribió en el exilio. Es, es, es cuando, cuando, cuando compusieron todo, todo el libro de salmos fue con una intencionalidad. Cada salmo está ubicado desde el principio al final, dividido en cinco libros, con una intención de poder llevar un mensaje. Esto no fue una persona que cogió los salmos, los lo puso ahí todo y vámonos lo, lo, los 150 salmos, sino que hay una intencionalidad. Y cuando nosotros vemos este único salmo de David en el libro número 3, lo que nos está diciendo cuando se organizó todo esto es que él podía declarar las verdades que él había dicho en el libro 1 y 2 de Salmos. La podía declarar y que para él era una verdad en la situación bien difícil que se encontraba. Él se encontraba en una situación que como él bien dice en el versículo 14, Señor los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. O sea, que en este, en este Salmo nos invita a nosotros, si usted se va a olvidar de todo lo que yo voy a decir hoy, o de lo poco que voy a decir, o lo mucho que voy a decir hoy, por favor recuerde que este Salmo nos invita a nosotros a agarrarnos del Señor por su misericordia, por su bondad. Y aún esas fuerzas que necesitamos para agarrarnos de Él dependen de Él y no de nosotros. Pero el, el problema que nos presenta el Salmo es que nosotros tratamos de sostenernos por nuestras propias fuerzas. Nosotros tratamos entonces de acomodar nuestra vida conforme a lo que yo quiero, cuando Dios no está permitiendo que toda mi vida tenga lo que yo quiero que tenga. nosotros nos encanta planear, a nosotros nos encanta acomodar nuestro presente, nuestro futuro cercano y nuestro futuro futuro. Bien lejos. Y tenemos unos ideales de cómo se va a ver mi vida de aquí a cinco años, seis, ocho, diez años. Pero cuando eso empieza a romperse y Dios empieza a llevarnos a nosotros como esa Samita se encuentra en este momento, en, un, en una situación difícil, ahí es cuando nosotros comenzamos entonces a tratar de por nuestras fuerzas sostenernos con un solo dedo nuestro propio peso. Y por eso el salmista comienza en el versículo desde el 1 hasta, hasta, hasta el 7, alzando al Señor un clamón, una oración, comenzando que, que, diciendo al Señor, como normalmente muchos de los salmos, que dice, Señor, inclina tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. El salmista está diciendo, Señor, atiéndeme, escúchame. El salmista está diciendo, como dice el versículo 3, te estoy clamando todo el día, estoy estoy afligido y necesitado como, como hemos visto en los salmos de lamento los salmos nos llevan a nosotros a acercarnos a Dios tal y como nos sentimos y es una repetición que yo sé que ya llevamos cinco o seis domingos pero que es mucho que se nos hace difícil a nosotros como el salmo poder acercarnos iglesia tal y como estamos ante el Señor el salmista le dice: Estoy afligido, estoy necesitado, estoy en un momento de angustia y de opresión. Pero rápidamente el salmista empieza a decirle al Señor y a poner la propuesta en la mesa: Señor, ¿por qué tú me, qué tú me tienes que escuchar? ¿O porque yo puedo orar al Señor con confianza? El salmista rápido empieza a ponerse a Él delante del Señor en su relación con Dios. El salmista. Le dice al Señor, ten piedad de mí, oh Señor, a ti clamo todo el día. El versículo 2, guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo, que en ti confía. Esa amistad está diciendo, Señor, tú y yo tenemos una relación. Yo tengo a la luz de lo que tú eres, que vamos a ver en el Salmo de quién tú eres. Yo soy una persona piadosa. Yo soy una persona que, 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 que tengo una intimidad contigo. Él no está reclamando una perfección en su caminar, pero sí está recordando al Señor. Señor, hay una devoción honesta, y una intención de buscarte. Y le dice al Señor, no solamente que yo te busco, sino que le dice, tú eres mi Dios. Y le recuerda a Dios la relación que han tenido y que comparten. Él le dice, tú eres mi Dios, yo soy tu siervo. Y por esto yo, yo sé que en todo este tiempo yo he podido depender y he dependido de ti. Y esa misma vemos una dependencia completa y dice, Señor, yo voy a clamar a ti porque yo te busco. Tengo una dependencia en, tu devoción, en, la, en en la devoción a ti y tú y yo tenemos una relación Personal. El está, está recordándole al Señor que tiene una dependencia completa de Dios y está clamando todo, todo el día. Y, y, y le está diciendo honestamente al Señor, Señor cambia mis circunstancias. Porque una y otra vez, yo le he repetido muchas veces, el salmo de lamento nosotros nos acercamos con mucho cuidado y no es una situación donde nosotros nos queremos quedar, no es ahora que nosotros vamos a estar en lamento, en una aflicción todo el tiempo, sino es una transición, como hemos dicho, para nosotros poder llegar a confiar en el Señor. Y ese amistad le está diciendo, Señor, cambia mis circunstancias, estoy afligido y necesitado. Incluso está diciendo en el versículo 4, Señor, alegra el alma de tu siervo porque a ti, oh Señor, elevo mi alma está diciendo, está mostrando una imagen salmista donde se siente desgastado por las dificultades y la opresión que está enfrentando. Y su anhelo es sentir alegría y felicidad una vez más. Su anhelo es volver a sentir alegría y felicidad una vez más. Mientras vamos leyendo el Salmo y exponiendo, yo quiero, Iglesia, de que nos podamos identificar. Es que en cada punto que aunque estamos exponiendo y, y luego aplicamos, usted pueda ir identificándose en qué momento yo me he sentido así. En este momento, yo yo ¿hay, hay felicidad, alegría en mi alma? ¿O le tenemos que un buen día hoy para decirle al Señor, Señor, hoy oh, yo no me siento nada de, de feliz o alegre? Por eso es que les, les pido que, que, que nos podamos identificar con esa amistad. Resumiendo, esa mitad está diciendo que está renovando, esa mitad ha venido renovando su dedicación absoluta a Dios y tiene una esperanza que esto su, y, y su relación con Dios va a garantizar que Dios lo escuche. Pero esa mitad entonces no se queda ahí, sigue poniendo cartas sobre la mesa para él saber, recordarle a su alma que Dios lo va a escuchar desde versículos 5 hasta el 7, esa mitad confía sobre el carácter de quién es Dios. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador y abundante en misericordia para con, para con todos los que te invocan. Esa amistad dice y le, y, y le recuerda, Señor, la esencia de su propia naturaleza. Y cuando nosotros leemos en los salmos repetidamente esta expresión de que tú eres bueno, perdonador, abundante misericordia, los salmitas están, están citando Éxodo 34, 6 al 7, que como bien predicamos, fue el momento cuando Dios se le reveló a Moisés la salsa al diente y después el Señor le dice yo me, yo, 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 te voy, yo me voy a revelar a ti y nos vamos a encontrar y en ese momento que se encuentran el Señor revela de quién es su esencia diciéndole yo soy un Dios compasivo y grande en misericordia y cuando vamos al texto en Éxodo y, y, y este texto en Salmo, este término, no hay un término en español que pueda recoger lo que significa cuando Dios se reveló a Moisés quién era Él. Hay una palabra, no hay palabra en inglés español que pueda decir con una sola palabra y es que esa, el Señor cuando se revela en esas dos palabras o tres de que el Señor es compasivo y grande en misericordia, está expresando todo lo que es Dios. No sé si puedan entender esa parte de que el Señor está diciendo lo que yo soy, mi esencia, está plasmada en estas palabras. Todo, y Señor es grande, Señor es inmenso, pero es a mí te empieza a decir, Señor, lo que tú eres, tu esencia, que tú eres un Dios perdonador, grande para la ira y grande en misericordia. Señor, esa, esa, esa es tu esencia y en eso yo me baso para saber y, y decirle a mi corazón, Señor, yo sé. Que tú me vas a escuchar. Hermano, la, el carácter y la esencia de Dios se va por encima de cualquier cosa. Haga, haga, haga un ejercicio. Coja su mano así y dése un cantazo. Usted puede dejar de sentir eso. Usted tiene la capacidad de usted hacer así y decir, yo no lo voy a sentir. Por más que usted se concentre y haga las cosas que hacen dos, eh, otra persona por ahí. entonces yo no voy a sentirlo, yo no voy a sentirlo. Usted va a ser así, usted lo va a sentir. Usted, usted puede dejar de ver. Uh -uh. Usted cierra los ojos, pero usted está viendo los párpados, la oscuridad. Usted puede dejar de escuchar. Uh -uh. Nos podemos tapar los oídos por más que queramos, pero seguimos escuchando. Puede, como es un buen bistec, como cuando salgamos hoy aquí ¿no? y nos damos una buena pizza, puede comerse algo sin saborearlo, sin el taste, sin, sin, sin saborear, mm -mm. no podemos. Así mismo es Dios. O sea, a mí está apelando y le está diciendo, Señor, ¿quién tú eres? Este señor no puede dejar de ser quien es Él. El salmista está diciendo, por lo que tú eres, Señor, tu esencia, que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. De esa misma manera, Señor, el, el salmista está declarando una fe genuina ante quién es Dios. Y una fe que, que, que las generaciones de creyentes, cuando lo vemos en los salvos y, y, y a la luz de la historia de la redención, era continuamente declarando quién era el Señor. El salmista está diciendo que por encima Incluso como él empezó diciéndole al Señor que ante ti yo he venido, ante ti yo, yo tengo esto, el salmista, y cuando hacemos ese ejercicio bíblico, lo que podemos ver es que por encima de, la, de, de lo que el salmista pudo haber hecho en la, en la relación con Dios, el salmista está diciendo que por encima de eso está el carácter de Dios y sus obras. Más allá de quién es el siervo o el salmista, o incluso lo que él ha hecho, que expresó en el versículo del 3 al 4, es sabe de que Dios lo escuchará por quién es Dios. Entonces, lo, los primeros versículos como que nos pueden confundir, pero el Samita se está jactando de lo que él ha hecho, pero inmediatamente dice, por encima de todo eso está la esencia de quién es Dios. Y en, todo este, en, en toda esta parte del 1 al 7, el salmista está recapitulando tanto su angustia como su esperanza y refleja el enigma de la fe que muchos de nosotros hemos enfrentado, que Dios parece no estar contestando o escuchando nuestra oración. El está en un momento donde nosotros nos podemos identificar, pero sabe que va a encontrar su esperanza y su contestación en esa súplica que está haciéndole al Señor. Es una fiel declaración, como decíamos al principio, de aferrarse al carácter de Dios. A un Dios independientemente, que Él se aferra independientemente de las circunstancias. Que este salmo nos enseña y lo, y, y lo que nos enseña el salmista a través de él es que quién es Dios no depende de las circunstancias que están a nuestro lado. Y lo que nos resta a nosotros es aferrarnos sobre quién realmente es Dios. Cuando vemos entonces desde el versículo 8 hacia, hacia el versículo 13, vemos al salmista un cántico de asombro sobre el carácter de quién es Dios y empieza entonces a declarar la supremacía de Dios sobre todo lo creado y sobre todos los, y sobre todos los pueblos. Comienza a decir que, que a la luz de la supremacía de Dios, toda la gloria y, y, y el honor le pertenecen exclusivamente a Él. Él dice, no hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Esa mitad está diciendo, Señor, no hay nadie como tú. Está expresando la grandeza de Dios. Incluso está diciendo que va, todas las naciones adorarán a Dios. Está poniendo a Dios por encima de todo lo creado. Está poniendo un Dios grande, un Dios que, que, que a la luz de, su, de, de lo que él puede ver, él no puede imaginarse su grandeza, pero a la misma vez está diciendo entonces de que la supremacía de Dios, todas las naciones tienen que adorar al Señor. Es una confianza de, que lo, de la misión que Dios le entregó a Abraham en Génesis, 2, en, en Génesis 12, que a través del pueblo de Israel... Dios lo escogió, pero era para que todas las naciones conocieran quién es Dios y que un día Dios iba a ser glorificado. Y esa amistad tiene una, una plena confianza de este cumplimiento que sea Señor, a través de la revelación que tú estás teniendo a los pueblos que están cerca de nosotros, todas las naciones van a tener que adorarte. Y salmista tiene esta plena confianza de la supremacía de Dios sobre todas las cosas, sobre todos los pueblos, incluso empieza a darle una, una gratitud al Señor desde el 11 al 13 y dice Señor gracias, gracias Señor por lo que tú has hecho. Pero Todo esto cuando nosotros vemos de que el salmista está viendo la grandeza de Dios, su, su supremacía, en el versículo 11 él le dice Señor enséñame tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Esa mitad sabía que en su corazón siempre estaba la guerra de muchos dioses. La guerra de donde él tenía que poner su confianza. Y por eso él decía, Señor, unifica mi corazón para que yo pueda temer a tu nombre. Para que yo pueda caminar en tu verdad. Esa mitad reconoce que hay una lucha en su corazón sobre el Dios que es supremo sobre todas las cosas... Y, el, y, la, y los dioses ajenos sobre lo que Dios le, le advertía a su pueblo De que cuando vayan a conquistar esta tierra Tengan cuidado de sus dioses De los otros pueblos que no vayan a poner su confianza y El samita quiere ser leal a Dios Entonces desde el 14 al 17 Nosotros vemos una oración al samita para que Dios actúe Y dice Señor, Señor estoy siendo perseguido hay arrogantes que se han levantado contra mí. El versículo 14, que están buscando mi vida y no han tenido, y no, y no te han tenido en cuenta. Entonces el salmista le expresa al Señor y, y le dice, Señor, muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Hermano, cuando nosotros vemos esta, esta parte del Salmo, que el, que el salmista está diciendo, Señor, actúa en medio de mi situación para que los demás conozcan quién tú eres. Esto, esto a nosotros nos hace un ego o, no, o nos recuerda Éxodo 10 cuando estuvimos exponiéndolo en el sermón de Éxodo. que Éxodo 10 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón porque yo he endurecido su corazón. Miren los propósitos de Dios en todas las cosas que nos suceden y el corazón de sus siervos para mostrar estas señales mías en medio de ellos y para que cuentes a tus hijos y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos y para que sepáis que yo soy el Señor. Esa mira está diciendo, Señor, en medio de esta opresión en la que yo estoy pasando, es un buen momento, Señor, para que tú te reveles para que los demás conozcan quién tú eres. Y eso dicta entonces cómo el salmista podía ver lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento. Hace poco yo, yo estaba hablando con Keisha y Antiel, y ella pasó por una situación un poco incómoda, un poco difícil. Uh, ya está empezando a enfrentarse a otros jóvenes que la rechazan quizás por su fe. Bueno, quizás no, que la rechazan por su fe. Uh, y había un tema con otra persona de Bad Bunny, y, y Kechani pues expresó de que no era un, su, su mejor cantante o su, o, o su cantante favorito y Kechani llegó a casa y la persona pues como que le dijo que no te gusta Baponi y, y viene y le dice entiendo que tú vas a la iglesia ¿verdad? Kechani dice sí, yo le sigo al señor pero eso le chocó a ella y está luchando con esas cuestiones de, de, de que su fe sea confrontada y mientras yo estoy hablando con ella, yo le digo, Channing? Okay, y yo decía, "Señor, dame sabiduría." Esos momentos donde ya vas a seguir enfrentando este momento y preparando el salmo y recordaba lo que el Señor me pudo dar en ese momento y decía, Channing? Okay, uh, dale gracias al Señor porque es un momento, un buen momento donde tu vida tiene propósito." Yo le dije, "Kechanin, okay, tú tú conoces gente que no van a la iglesia, de que no le gusta este cantante." Me dice, "Sí, hay varios." Y se burlan de ellos también. Sí, no, hay personas que a que no le guste, sea creyente o no creyente, lo menosprecian. Y yo, ok. Pues el Evangelio te da propósito y razón por el sufrimiento que tú puedes obtener por este momento. Porque una persona que, que no es creyente puede ser menospreciada por, por, por lo, porque no le gusta este cantante y se quedó ahí. Pero dice, pero escuchan, que, y tú sufrir por la causa de Cristo, ese momento es un momento donde hay propósito en tu sufrimiento donde hay propósito en lo que está pasando en, tu, en el menosprecio que te hicieron, porque dichoso soy, como dice el texto en primera de Pedro 4, de que dichoso soy cuando por, por, por vuestra causa os vituperen. Y el a sí mismo está diciendo, Señor, es un momento donde yo quiero, Señor, de que tú hagas tu obra, Señor, para que sea una señal de bondad hacia mí, para que ellos vean quién tú eres, Señor. David se estaba preocupando por la gloria de Dios en ese momento David no estaba preocupándose Sí comenzó preocupándose por cómo él se sentía pero terminó preocupándose Señor para que tú seas glorificado para que, los, para, para que mis enemigos te puedan conocer y, re, y realmente conocer quién tú eres cuando nosotros vemos todo este, todo este salmo ¿Cómo nosotros entonces podemos aplicarlo al día de hoy? Estamos es un salmista que está enfrentando enemigos que lo quieren matar y cómo a la luz del Evangelio nosotros podemos hacer una reflexión teológica de cómo Cristo y su Evangelio y su obra en la cruz nos ayuda a entender este Salmo y nosotros poderlo aplicar a nuestras vidas. Básicamente nosotros muy poco aparecemos en este Salmo. Usted y yo no somos los más piadosos. Nuestra relación con Dios en muchas ocasiones no es la mejor. Es un salmo que para nosotros identificarnos hay bien poco. Si nosotros fuéramos a identificarnos a nosotros en este salmo, y me quiero explicar cuando digo que es bien poco, lo que nos podemos identificar es en el sentido de la relación del salmista con Dios. El salmista tenía una relación que la apeló a ella en el principio, pero sabemos que el rey David falló en su relación con Dios entonces nosotros no podemos ser ese como el salmista que, 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 que atacó su, su, su vida de piedad para declarar al Señor o para pedirle al Señor tú me tienes que escuchar sino cuando nosotros vemos la luz de la, de la unión que tenía Jesús con el Padre la verdadera intimidad perfecta entre Dios y el Padre donde nosotros podemos ver a la luz de cómo el Señor entonces veía el vínculo del pacto inquebrantable que hubo en la, en, la, en la eternidad, en la Trinidad de que Jesús vino a glorificar al Padre cuando nosotros vemos en Juan que Jesús empieza a hablar de la relación con, con el Padre Celestial es lo único que nosotros podemos ver entonces como este salmo nosotros lo podemos traer a nuestras vidas hoy. Y es que a la luz de la relación de Jesús con el Padre donde ellos dos desde la eternidad en una misma voluntad declararon la respuesta de Dios para el pecado que nos separaba de Dios. Hoy nosotros podemos cantar este salmo hoy nosotros podemos cantar y orar este salmo a la luz del cumplimiento del pacto entre Dios y su Hijo amado hoy nosotros podemos tener esperanza hoy nosotros podemos eh, descansar en esa, en esa relación íntima con Cristo cuando Jesús en Juan 6.54-57 dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Jesucristo está apelando a la unión de él con el Padre que dice, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que come de, de mí, también vivirá por mí hoy nosotros podemos tener la iglesia esperanza en momentos difíciles porque la unión de Dios con su Hijo amado en el pacto es lo que nos da hoy esperanza de que por esa unión hoy nosotros podemos cantar este salmo con esperanza si nosotros fuéramos a identificarnos en el salmo en la parte del 8 al 10 es como único nosotros podemos decir ahí estoy yo en el momento donde el salmista declara que todas las naciones, va a haber un día, va a haber un día de que toda rodilla va a tener que arrodillarse ante el Señor. Por eso entonces, el salmista tiene consuelo y nosotros podemos obtener hoy consuelo porque gracias a esa unión de Dios con el Padre en la eternidad, hoy nosotros podemos depender del Señor. Esa mitad reconocía su devoción a Dios, pero descansó en la gracia de Dios actuando en su vida. Y hoy nosotros descansamos en esa misma gracia, iglesia. Hoy descansamos en la gracia que por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos cantar este salmo con esperanza. También nosotros podemos hoy vivir a la luz de lo que va a pasar un día en la eternidad. De que, iglesia, escúcheme, hay una victoria final y que es segura. Mientras nosotros somos consolados en nuestros días, Cristo va a llegar un día donde va a derrotar, y aunque en la cruz ya Cristo derrotó a todos los enemigos, la victoria final va a ser cumplida en este Salmo donde todas las naciones tendrán que adorar al Señor. Y como Juan en Apocalipsis 15.4 citando este Salmo, dice, «Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre?» pero solo tú eres santo porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues, pues tus justos juicios han sido revelados. Iglesia, hoy nosotros, a la luz de lo que un día Dios va, toda nación se va a doblar rodilla ante el Señor. Hoy nosotros podemos tener una esperanza por la victoria segura alcanzada en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva a nosotros a que nosotros en el lamento, nosotros tenemos que salir de la queja. La queja es parte de lo que nos lleva a nosotros a ir en oración al Señor, presentarnos a este Señor tal como estamos, pero a lo que nos tiene que llevar es a salir de ella. No es nosotros quedarnos a la luz de lo que Cristo ha hecho y lo que hemos visto y, y, y expuesto, es que lo que nos lleva a nosotros entonces es a terminar en esperanza y confianza y terminar y salir de la queja ante el Señor como el salmista que buscaba que el Señor fuera glorificado y exaltado cómo nosotros hoy podemos glorificar al Señor en nuestro lamento Cómo nosotros hoy a la luz de este salmo nosotros Señor cómo nosotros aún en mi lamento yo puedo glorificarse aquí el salmista ponía a Dios como el centro y no a Él aunque el salmista empezó diciéndole a Dios cómo Él había actuado el resto del salmo es diciéndole a Dios quién es Él Incluso en tres ocasiones, en el versículo 5, en el 13 y en el 15, esa amista apelaba al carácter de Dios. Dice, Señor, Tú eres el centro, no soy yo. Nosotros no somos el eje central. A veces nosotros queremos de, como el planeta gira sobre su, su propio eje, nosotros pretendemos que todo gire a la luz de nuestro propio eje. Y cuando ese ideal que hemos puesto en el presente, en el futuro y en el futuro bien lejano, no se nos cumple, nos ponemos a nosotros en el centro. Y el está poniendo a Dios en el centro, en, en, en quién es Él. Esa amista vio un propósito en su persecución. Nosotros podemos ver propósitos en los momentos difíciles de nuestras vidas que no son en vano. Como en primera de Pedro 4 dice, amados, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes viene la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, como decía el salmista, Señor, devuelve el, la, la alegría. Ahora Pedro nos dice, nos podemos regocijar para que también en la revelación de su gloria os, os regocijéis con gran alegría. Si soy pituperado por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ello Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado. Y dice, usted puede entender la magnitud de lo que está diciendo y, y, y expone la palabra del Señor. Que aún en momentos donde me están persiguiendo, en momentos donde no está lo mejor, es que yo siendo pituperado por la causa de Cristo, hay que soy dichoso. Como dicen filipenses, de que, de, de que el don del sufrir por Cristo, es un regalo, es un privilegio porque hay propósito en nosotros ser vituperados por la causa de Cristo. Eso cambia nuestros días. Eso es lo único que puede cambiar o parte de lo que nosotros podemos ver de que nuestro lamento comienza en una súplica, en una queja, pero puede terminar en esperanza. Iglesia, nosotros podemos mantenernos firmes en el lamento. Como en el versículo 11, esa amistad decía, Señor, enséñame tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Hay muchas luchas en nuestros corazones. En momentos donde estamos pasando por momentos de persecución, en momentos donde estamos pasando que estamos sufriendo por la causa de Cristo nuestros dioses que hemos puesto nuestras esperanzas en ellos empiezan a salir a flor de piel y empiezan a decir agájate de la, de, de la baja que yo te voy a ayudar y el problema de nosotros no es convertirnos en ateos completamente pero si sí nuestros problemas es como hacía el pueblo de Israel que no dejaba a Dios, pero quería también poner su esperanza y seguir a otros dioses. Ese era el problema de Israel. El problema de Israel es que decía, Dios te rechazo por completo, me voy con estos dioses. No. Israel decía, tú eres mi Dios, pero se iba luego a otros dioses a buscar refugio. Y esa es nuestra lucha interna. Israel, que lo podemos criticar hoy por este pueblo de Israel, Dios mío, si tenían ahí a Dios con ellos y cómo se iban otros dioses a buscar esperanza, así mismos somos nosotros. por eso hoy nosotros podemos agarrarnos y aferrarnos del Señor como un hijo se aferra a su padre y a su madre reconociendo y sabiendo iglesia de que es Dios quien nos sostiene y no somos nosotros con los dos deditos sosteniéndolo de él. y mientras el grupo de, de adoración pasa nosotros podemos ir concluyendo de que todo este salmo nos recuerda a nosotros que Dios está en una misión y que la misión de Dios es nuestra misión y el salmista pudo ver que en ese momento donde qué difícil es ver le digo Señor realmente en este momento tú estás actuando en tu misión mm. esto no me hace sentido el salmista está declarando y nosotros podemos declarar a la, a, a, la, a la luz de la palabra lo que nos indica es de que nosotros podemos y debemos actuar en la misión de Dios porque es nuestra misión la misión es darse a conocer la iglesia a todas las naciones. Y mientras sabemos que desde el versículo 8 al 10 hay, una, hay, hay, hay un cumplimiento en Apocalipsis donde un día eso va a suceder. Mientras tanto, el Señor nos invita a que ya nosotros empezamos a declararle a todas las naciones de que el único a quien tenemos que adorar es al Señor. Y para nosotros poderle declarar a las naciones eso, nosotros aquí, tenemos que asegurarnos, tenemos que, que entender y comprender De que realmente nosotros podemos tener esperanza Dios nos cogió a nosotros como Israel Para que las demás naciones conozcan quién es el Señor Pero el centro de la misión no somos nosotros Sino que es Dios Que proclamemos a los demás sobre la realidad de quién es Dios y que en el momento como, como se encontraba el salmista, que podamos declarar, al Señor, da una señal de bondad. Defiéndeme, haz justicia para que todo el mundo usted pueda conocer y conozcan quién eres tú, Señor. Que podamos orar y decir hoy que nuestras acciones proclamen la verdad de Dios. Que un día va a ocurrir, pero mientras llega ese día, nosotros podemos vivir nuestros días, adorando al Señor y diciéndole a todas las naciones que hay que adorarlo juntamente con nosotros. Yo no sé si a ustedes les llegó a pasar de momentos donde estaban en la escuela y había momentos donde se ponía la cosa difícil y usted buscaba a alguien para estar a su lado. O quizás conoce a alguien de que es experto en una materia. Uh, si a usted no le gusta viajar o no sabe cómo viajar, usted le gusta ir con una persona que haya viajado muchas veces. En muchas ocasiones yo me tuve que, que poner al lado del mal guapo del, 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 del barrio para poder llegar al salón. Y el Señor hoy nos invita, así mismo nosotros, a aferrarnos en este caminar con Él. Y que Él quiere y que Él lo no es que nos dice es. Que vivamos y caminamos este caminar aferrados a Él. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias, Señor. Porque tú dejaste estas, estas historias, Señor, reales, donde tenían para esa amistad un sentido real, Señor, para, para, para que nosotros hoy pudiéramos, a la luz de tu palabra, nosotros comprender, Señor, de que nuestro lamento, y nuestras quejas podemos venir ante ti, Señor pero que al final del día podamos declarar, Señor, quién eres tú en nuestras vidas y tener esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir de la queja. Ayúdanos a no quedarnos ahí, Señor, sino a reconocer, Señor, de que tú estás con nosotros, de que tú nos invitas y que nos, de, y que nos, que nos dice hoy, Señor, de que este caminar, Señor, debemos de caminarlo contigo agarrados de ti, no por lo que yo he hecho, sino por tu carácter y por lo que tú eres, y por la revelación que tú has hecho en tu palabra y que hiciste en Jesús. Por eso cantamos al Señor. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.